0: Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges et aujourd'hui notre invité est Maître Eugène Bangoura, bonjour Maître. Bonjour Monsieur Bouyague. bonjour à tous. Alors nous allons parler aujourd'hui de la Constitution. Alors, euh, beaucoup de gens voient dans la Constitution, je dirais, un objet politique. Eh bah, bien oui, peut-être, mais parce qu'il fixe les règles des différents pouvoirs politiques dans le pays, mais c'est un organe, c'est un objet de droit, c'est même d'ailleurs considéré comme la loi fondamentale, je crois. Hein. Absolument, c'est l'autre nom de, de la Constitution,
1: la loi fondamentale, c'est-à-dire celle qui regroupe les principes et valeurs euh, cardinaux que la nation s'est donnée. C'est un instrument juridique extrêmement euh, important. C'est aussi euh, un, un instrument politique, en ce sens que dans cette constitution et dans les textes qui forment ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, il y a un certain nombre de principes qui sont énoncés et qui sont des principes politiques au sens de l'organisation de la nation.
0: Alors euh, on dit ah la constitution de la 5e République 1958, euh, c'est le général de Gaulle, enfin Michel Debré d'ailleurs qui l'avait rédigé, mais en fait euh, quand on y regarde d'un peu plus près, euh, ben c'est presque aussi la constitution de la Quatrième République hein, qui, qui est <rire> cachée là-dessous. Ah, en réalité, lorsqu'on parle de constitution,
1: il faudrait parler plutôt de bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire d'un ensemble de, de règles qui ont une valeur constitutionnelle. Alors effectivement, il y a la constitution de la 5e euh, République, celle qui a été adoptée en octobre 1958, mais il y a aussi, on remonte bien plus loin, la Déclaration des droits de l'homme euh, et du citoyen de 1789, une partie de la constitution aussi de 1946, la charte de l'environnement, aujourd'hui, charte de l'environnement oui, qui a oui, été oui. euh, euh, adoptée en 2004, sauf erreur de ma part, oui, oui. et tous ces textes, dont certains effectivement euh, sont très anciens, sont pourtant d'une actualité absolue. On juge encore aujourd'hui au Conseil constitutionnel, au regard des principes posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
0: Et alors, en fait, c'est la version de 1948, je crois, qui a été reprise C'est la version qui contient
1: tous les principes qui ont été posés par... Euh, euh, les auteurs de cette déclaration en 1789 on y retrouve euh, la liberté d'aller et venir par exemple le principe de la liberté d'expression le principe euh, de, du respect de, de la vie privée euh, ce sont vraiment les, les principes qui ont été euh, dégagés par euh, euh, la réflexion euh, alors des philosophes et notamment euh, oui, des Lumières oui. et euh, les auteurs de, de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont euh, créé un corpus de, de valeurs qui
0: est mmh. toujours, euh, toujours d'actualité aujourd'hui. est Ce qu'on qu ne sait pas c'est que finalement on, les, on doit ça un petit peu aux, bah, aux américains
1: alors, l'idée, effectivement, oui. de, de, de créer euh, un, un texte fondateur qui soit euh, comme le réceptacle de, de, de valeurs intangibles d'une organisation démocratique, c'est vrai, est apparu au, aux États-Unis. Euh, mais c'est le même mouvement de pensée, c'est le même mouvement de pensée qui a effectivement euh, euh, rayonné... Euh, aux états unis et en Occident, et plus particulièrement en Europe, au XVIIIe.
0: C'est un petit peu l'héritier de l'Abeas corpus de la Renaissance en, en Angleterre. Et alors donc, ce qui est curieux, c'est que lorsque... Alors je, je, je me mets à la place des lycéens qui apprennent ça, peut-être, enfin j'espère je, du moins, euh, la, la Constitution y a marqué... Référence à, bloc, machin, truc, et mais on, on ne les lit pas. Il faut se référer à un autre texte pour les lire. Et ça, c'est un petit peu troublant parce que ce qu'on voit quand on cherche constitution euh, euh, sur Internet, c'est ce que font tous les jeunes maintenant, hein, euh, ce qu'ils voient, c'est euh, les pouvoirs du président de la République, du Parlement, de ceci, cela. Mais, par exemple, le fait que « La France soit une république sociale et laïque ». Eh bien, il faut aller le chercher loin, celui-là. Hein. Alors, il faut aller le, le chercher
1: dans, dans ces règles euh, qui, qui forment le bloc de constitutionnalité. Et dans ce bloc de constitutionnalité, il y a à la fois des textes techniques et des affirmations de principes et de valeurs. Je pense néanmoins que c'est compliqué de considérer qu'il n'y a aucun rapport entre les règles techniques et l'affirmation de, de, de valeurs. Un, un exemple assez simple. Dans la constitution de 1958, il est prévu que pour certains domaines qui touchent euh, euh, aux libertés publiques, seule la loi peut intervenir. Dans d'autres domaines, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire euh, euh, le président de la République, euh, le gouvernement, peuvent prendre euh, des textes. Mais cette euh, dissociation entre le domaine du pouvoir exécutif et le domaine du pouvoir législatif, même si elle est technique, elle est fondatrice de valeurs, parce que derrière, on affirme que ce sont uniquement les députés de la nation réunis en Assemblée qui doivent, selon les règles démocratiques du vote, intervenir dans certains domaines, et non pas le pouvoir exécutif qui, une fois élu, n'aurait plus de compte à rendre et pourrait prendre tout type de texte y compris des textes touchant en liberté publique. Cette euh, dissociation entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, même si elle est technique, elle est fondatrice de valeurs aussi.
0: Oui, oui. Euh, ben, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Hein, en fait. C'est est, est, est ça. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler. Euh, d'un génome, d'un ADN, c'est-à-dire que tout ce qui se passe après la Constitution, comme euh, formation de loi, comme euh, règles de droit, etc., tout ça est finalement fabriqué selon le même moule qui est euh, celui du socle euh, con constitutionnel alors, effectivement, on
1: pourrait concevoir la Constitution, les règles constitutionnelles comme l'ADN du peuple français, c'est-à-dire cet ensemble de valeurs qui nous constituent, au-delà de nos divergences d'opinion, au-delà de nos options politiques, au-delà de nos choix privés, il existe ce socle commun qui va regrouper, par exemple, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, le respect de la vie privée. Tout ça constitue, au travers de la Constitution, l'ADN, le socle de valeurs communes. Alors, toute la difficulté, ensuite, en pratique, c'est évidemment de définir ce qu'on met derrière ces grands concepts. Oui, oui bien sûr. Oui. Pour certains, la liberté d'aller et venir... Euh, ne doit supporter aucune restriction pour d'autres. Elle doit accepter un certain nombre de règles qui l'organisent. La vie privée, euh, n'en parlons pas. La liberté d'expression, est-ce qu'à partir du moment où l'on pose le principe euh, de la liberté d'expression, cela signifie que tout peut être dit et que Rien ne doit être interdit en, en matière d'expression et, et notamment d'expression publique. C'est un débat qui ressurgit tout le temps, oui. toujours, et qui est euh,
0: effectivement et, extrêmement euh, et qui délicat est, à, à, à mener. Et qui est réalimenté régulièrement par les progrès techniques. On voit ça maintenant avec les réseaux sociaux Absolument. et l'anonymat qui y règne et qui fait que... Euh, on retrouve des choses absolument incroyables. Enfin bon, comme l'affirmation que la Terre est plate. Enfin bon. <rire> Alors, ça, ça, il... fait, ça fait de tort à personne, bien entendu.
1: Il y a des affirmations qui relèvent de, de, de croyances, si j'ose dire, et qui ne font de mal à personne. Et puis, il y a ce couvert de la liberté d'expression des propos, des écrits euh, qui sont tenus, qui eux sont susceptibles non seulement de, de, de nuire, mais on le voit au travers euh, des réseaux sociaux, où parfois on assiste à des à ce qui peut ressembler à des, des chasses à cours, on chasse en meute, euh, qui peuvent profondément nuire euh, aux individus. Est-ce que sous couvert de la liberté d'expression, euh, c'est euh, acceptable et il n'y aurait rien à... À y redire, on sent bien, dès qu'on pose la question, que la liberté d'expression, c'est à la fois la liberté, mais c'est aussi le nécessaire respect d'autrui.
0: Oui, oui, et puis alors, la liberté d'expression serait un peu naïve de laisser s'exprimer ceux qui sont les ennemis de cette liberté. Ça, c'est toujours le, pro le problème de la démocratie, qui ne peut pas tout à fait laisser la liberté à ses ennemis, quoi.
1: C'est toujours cette, euh, cette difficulté que, que Voltaire avait déjà relevée. Mmh. Il faut favoriser les expressions contraires. Il faut favoriser euh, la possibilité pour ceux qui pensent euh, euh, différemment de vous et même contre vous de, de
0: s'exprimer. Mais jusqu'où Eh oui. Bon, alors, voilà donc pour ce, cette boîte de Pandore, euh, presque de, euh, de, de valeurs euh, constitutionnelles, Et alors, euh, pour veiller à ce que toute l'activité politique, c'est-à-dire euh, la politique, euh, in fine, c'est quand même beaucoup de fabriquer des lois. Hein. Euh, les députés sont là pour ça. Et il y a euh, le Conseil constitutionnel qui surveille que toute l'activité politique reste comprise dans cette, ce, ce bloc de valeurs euh, qui euh, est notre loi fondamentale. Euh, le Conseil constitutionnel, c'est récemment, on en a parlé un petit peu comme de la Cour suprême de justice américaine, ça n'a rien à voir, bien entendu, mais le les juges du Conseil constitutionnel, ce sont des juges. Hein.
1: Absolument, oui, ce sont des juges qui...
0: Certains peuvent d'ailleurs n'avoir jamais fait une once de droit, mais <rire> ce sont des juges euh, et ils sont nommés par tout un tas d'institutions. Le président de la République, le président de la, de la Chambre des députés, le président du Sénat. Euh, je ne sais plus s'il y en a un autre, je ne crois pas, la Cour de cassation, non non, non non, 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 ce sont des autorités... Euh, euh, politiques. Politiques. Voilà, d'accord. Donc c'est de la justice indépendante du politique, mais nommée par lui. Mais pourquoi pas, hein Alors, ce Conseil constitutionnel, il peut être saisi de deux façons. Soit par les, les chambres euh, législatives, soit, beaucoup plus tard, a posteriori, par le principe de la question préalable de constitutionnalité. Alors, euh, ben vous êtes en plein dedans, puisque euh, y a, assez récemment, vous en avez défendu une auprès du Conseil constitutionnel. Alors expliquez-nous ce que c'est, euh, qui est d'ailleurs euh, un exemple de modification de la Constitution, cette, Absolument. cette disposition.
1: Absolument. On a dit tout à l'heure que le, la Constitution, le bloc de constitutionnalité, c'était le réceptacle de, de valeurs dont on considérait que la nation s'était dotée depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 jusqu'à la Charte de l'environnement de, de 2004. Lorsque l'on pose euh, des principes et valeurs, il est certain que si... Il n'existe aucune institution capable de vérifier le, le respect de ses principes et valeurs. C'est à peu près un, un, un coup d'épée dans l'eau. Le, le Conseil constitutionnel a pour tâche unique de vérifier que la législation qui est adoptée par le Parlement, c'est-à-dire par les députés, par les sénateurs... Et conforme à ce bloc de principes et, et de valeurs. Alors il y a deux manières d'opérer ce contrôle. Il y a ce qu'on appelle un contrôle préalable, c'est-à-dire qu'au moment où la loi est votée, avant qu'elle entre en vigueur, un certain nombre d'autorités politiques, un certain nombre de parlementaires rassemblés ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel en lui disant mais regardez donc euh, ce qui a été voté alors généralement c'est l'opposition qui fait cela évidemment c'est pas euh, le c'est pas la partie euh, politique qui a qui a voté ce texte euh, l'opposition saisit le Conseil constitutionnel en lui disant que pensez-vous euh, de ce texte est-il conforme à nos principes et à nos valeurs c'est ce qu'on appelle le contrôle préalable de constitutionnalité. Si le Conseil constitutionnel dit niet, le texte, bien que voté par les parlementaires, ne pourra pas entrer en vigueur. Et puis, comme ce contrôle préalable n'est pas obligatoire, il y a des textes qui sont votés, qui entrent en vigueur, sans que le Conseil constitutionnel n'ait eu à les examiner. Il y a quelques années, on a créé, effectivement, par une modification de valeur constitutionnelle, la QPC, c'est-à-dire la question prioritaire de constitutionnalité. C'est prioritaire ou préalable Prioritaire, et, prioritaire. Et, et Et je vais vous, vous dire pourquoi. L'application, finalement, en est assez simple. Elle est à la disposition de chacun des citoyens. Dans un procès quelconque, lorsque l'on oppose à un citoyen un texte de loi qui est entré en vigueur, avant même d'appliquer ce texte, le citoyen peut dire, mais attendez, ce texte-là que vous m'opposez, il n'a pas été examiné par le Conseil constitutionnel avant son entrée en vigueur, et moi je considère, pour telle et telle raison, qu'il euh, porte atteinte euh, au respect de la vie privée, qu'il porte atteinte à la liberté d'expression, qu'il porte atteinte à d'autres euh, euh, valeurs.
0: Euh, Excusez-moi, une petite question préalable. Si jamais le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé euh, de manière préalable, comme vous dites, euh, là, il ne peut pas être à nouveau ressaisi
1: Il ne peut pas être ressaisi. Si oui, le Conseil ça. constitutionnel a déjà examiné la disposition en question, avant son entrée en vigueur, qu'il a jugé qu'elle était conforme à la Constitution, il ne peut pas être ressaisi, sauf, sauf évolution particulière euh, des circonstances ou des conditions d'application de ce texte, mais le principe est qu'a priori, si le texte a déjà été validé préalablement par le Conseil constitutionnel, il ne peut pas euh, être ressaisi au,
0: au, au travers des, de la QPC. Alors il faut, il faut remarquer que le Conseil constitutionnel euh, évolue dans le temps euh, régulièrement. Je crois qu'il il est entièrement renouvelé tous les 9 ans, je pense. Oui, puisque, euh, ils ont, euh,
1: ces juges constitutionnels, un mandat à temps déterminé et qu'en réalité, il va y avoir dans le temps des nominations et le Conseil constitutionnel a une composition qui euh,
0: qui évolue dans le temps. Alors il pourrait y avoir la tentation euh, de se dire tiens euh, euh, le Conseil constitutionnel s'était prononcé il y a dix ans est-il toujours du même avis Eh bien c'est insuffisant pour
1: ressaisir le Conseil constitutionnel. Si il n'y a pas d'évolution qui tiennent à l'application de ce texte des circonstances nouvelles, on ne peut pas euh, ressaisir indéfiniment le, le Conseil constitutionnel. Euh, le, le plus souvent, au travers des questions prioritaires de constitutionnalité, on soumet au Conseil constitutionnel des textes qui n'ont pas été euh, examinés dans le cadre d'un contrôle euh, préalable. Cette, ce mécanisme, c'est un outil puissant. C'est un outil puissant d'abord dans sa philosophie. Jusque-là, seules des autorités politiques, des parlementaires, pouvaient interroger le Conseil constitutionnel pour lui demander si finalement un texte de loi entrait en vigueur ou qui allait entrer en vigueur, était conforme au principe. Le citoyen n'avait pas cette possibilité-là. Donc il y a un changement puissant de philosophie qui permet, et c'est, me semble-t-il, un progrès de l'état de droit, qui permet à un citoyen pris dans une affaire judiciaire, de soumettre au Conseil constitutionnel ce contrôle qui est un contrôle absolument essentiel. Et alors, ça marche bien, ça, ça a du succès. Ça a du succès, ça marche bien et ça permet de faire vivre et de faire vivre vraiment dans la réalité juridique contemporaine des principes dont on pouvait croire que leur euh, ancienneté, que euh, euh, leur euh, inscription au fronton euh, euh, des édifices publics n'avait aucun impact sur la vie quotidienne. Par exemple, sur euh, nombre de nos édifices publics, on retrouve cette devise sur... Euh, euh, la liberté, l'égalité et la fraternité. Est-ce que cette devise est vide de sens au quotidien Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps, de rappeler que la fraternité était un principe constitutionnel qui devait avoir une application concrète. Le cas était le suivant, c'est... Euh, un homme qui était poursuivi devant une juridiction pénale, on lui reprochait d'avoir porté aide et secours à un étranger ou des étrangers en situation irrégulière, aide qu'il avait apportée de manière humanitaire, sans exiger de, de contrepartie, par simple principe de, de fraternité. Or, dans la loi pénale, il existait effectivement une possibilité de poursuivre euh, euh, ce type de comportement euh, sous euh, la qualification d'aide euh, à l'entrée ou au séjour d'un étranger en situation irrégulière. Le Conseil constitutionnel s'est référé au principe de fraternité, en indiquant que ce principe avait une valeur constitutionnelle et qu'un texte de loi ne pouvait pas interdire toute aide apportée à un homme en situation de difficulté extrême et qu'en réalité, le principe de fraternité interdisait aux législateurs de constituer un délit au travers de cette seule aide. On voit, on, on voit la portée à la fois pratique
0: et à la fois philosophique de ce socle de valeurs. Oui, c'est assez puissant comme, comme déclaration parce qu'au fond, ça peut s'appliquer à quelqu'un qui aiderait un malfaiteur, enfin qui a commis déjà, il n'aiderait pas à quelqu'un à faire un délit, mais après coup... Euh, un malfaiteur blessé par exemple on peut l'aider c'est de la fraternité la... alors que la police aurait tendance à considérer de, ça comme de la complicité hein.
1: la, la, la question n'est pas tant d'aider un malfaiteur et surtout pas à commettre voilà. le, son, son délit mais dans l'exemple que je, je vous donnais euh, c'est une une appréciation euh, finalement des, du curseur est-ce que on, on doit interdire absolument aux citoyens de manière générale de porter euh, de l'aide à une personne en difficulté réelle alors que euh, ce principe de, de fraternité qui oblige à regarder la situation de l'autre, est-ce euh, que ce principe de fraternité doit s'imposer aux au législateurs Le Conseil constitutionnel l'a affirmé, c'est d'autant plus intéressant que ça peut éviter les dérives, car sommes-toutes au regard par exemple d'un étranger en situation euh, irrégulière, est-ce qu'une loi peut aller jusqu'à imposer... Aux, aux citoyens de dénoncer obligatoirement, oui, ça, ce que, de dénoncer obligatoirement aux, aux, aux autorités administratives judiciaires sous peine euh, d'encourir une sanction.
0: Oui, c'est ce à ça que je pensais, effectivement. Oui. Mais c'est un délit, la non-dénonciation de crime
1: Oui, la non-dénonciation de crime.
0: Voilà. Ce n'est
1: pas un crime que de séjourner.
0: Voilà, ça, ça de manière à dire ça,
1: irrégulière.
0: Voilà, sur euh, le territoire, c'est sûrement un délit, bon, mais pas un crime. Voilà, c'est ça. Oui. C'est le, le curseur est à placer au, au bon endroit. C'est un exemple donc euh, de, de QPC euh, qui a fait Flores. Mais alors vous-même, vous en avez euh, récemment défendu une. Qu'est-ce que, de quoi s'agissait-il?
1: Ah, c'est euh, une situation assez courante et qui concerne un service de contrôle particulier de l'État, le service des douanes. Euh, on a encore parfois l'idée que euh, le service des douanes n'opère des contrôles qu'aux frontières, que lorsqu'on prend l'avion ou le train pour passer d'un État à l'autre. C'est euh, inexact le service des douanes agit sur tout le territoire national. Et le cas que j'ai eu à traiter, c'est un contrôle des douanes assez banal, assez quotidien, euh, au péage de, 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 oui. de Vierzon. À partir euh, de ce contrôle, euh, mon client avait été poursuivi. Et la question qui se posait était de savoir... Si le service des douanes, qui n'a pas les mêmes contraintes que les autorités de police ou de gendarmerie, parce que le code des douanes lui donne un certain nombre de prérogatives et notamment la possibilité de faire... Euh, des contrôles sur tous les lieux du territoire sans qu'il y ait véritablement de critères objectifs qui euh, déclenchent ce contrôle, sans qu'il y ait euh, de supervision par euh, l'autorité judiciaire. Est-ce que euh, ce service des douanes, euh, en appliquant ce texte, euh, respecte les valeurs euh, qui sont dans notre socle de constitutionnalité, la liberté d'aller et venir, euh, l'intervention de l'autorité judiciaire lorsqu'une personne est privée de sa liberté d'aller et venir, etc. etc. Donc j'ai eu effectivement, euh, il y a quelques jours, à, à, à soutenir devant le Conseil constitutionnel que ce fameux article 60 du Code des douanes euh, loi qui est en vigueur depuis des dizaines d'années sur le territoire euh, national n'est pas, n'est plus conforme euh, à nos principes et valeurs constitutionnelles j'attends la décision en espérant euh, avoir pu convaincre euh, les sages du Conseil constitutionnel
0: c'est une plaidoirie comme n'importe quelle plaidoirie dans une, dans une cour
1: alors dans le principe, c'est une plaidoirie comme n'importe quelle plaidoirie dans une cour. L'exercice est un peu particulier. C'est d'abord un exercice écrit, c'est-à-dire que ce qu'attend le Conseil constitutionnel ah, oui. avant le jour de l'audience, c'est que vous lui fassiez parvenir des observations écrites, motivées, pour lui dire, par rapport à tel principe, à telle valeur euh, constitutionnel je considère que ce texte de loi est contraire à la Constitution. C'est
0: comme pour une soutenance de thèse, un peu. Un
1: peu, un peu. Et lorsque vous avez déposé ces, cette argumentation, le Premier ministre, ou la Première ministre aujourd'hui, puisque euh, c'est l'adversaire, entre guillemets, désigné devant le Conseil constitutionnel, explique, euh, elle, que non, non, euh, tout va bien, que ce texte de loi est conforme à la Constitution, et le débat a lieu ensuite, oralement, devant le Conseil constitutionnel, où vous devez expliquer, dans un temps contraint, pourquoi vous considérez qu'il y a une difficulté.
0: Vous n'aviez pas déjà fait ça euh, dans
1: un autre cas Si, 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 il m'est arrivé de... C'est la deuxième fois que je saisis oui. le Conseil constitutionnel. Il m'est arrivé il y a quelques années euh, de le faire. Quand je saisis le Conseil constitutionnel, euh, quand je dis je saisis le Conseil constitutionnel, l'expression est abusive. Oui, oui. Parce que euh, je dois en réalité d'abord saisir la juridiction devant laquelle euh, je suis. Là, il s'agissait du tribunal correctionnel de, de Bourges qui a considéré que la question euh, qui était posée pour euh, mon client n'était peut-être pas dénuée d'intérêt et qui donc l'a transmise à la chambre criminelle de la cour de cassation et c'est la Chambre criminelle qui, ensuite, saisit, si elle le souhaite, le Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, c'est aussi un parcours d'obstacles. Oui, oui. On ne va
0: pas au Conseil constitutionnel quand on l'a décidé et comme on l'a décidé. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et euh, dites-moi, euh, si c'est un, un conflit qui relève du tribun des tribunaux administratifs, euh, comment que ça se passe dans ce cas-là
1: la règle est identique. Si, est vous pareil, avez, oui. si vous avez un litige de nature administrative et que devant la juridiction administrative vous estimez qu'un texte de loi est de nature à porter atteinte aux, aux principes et, et, et valeurs fondamentales contenues dans la constitution, le processus est, est identique.
0: D'accord. Et là, sauf que là, au lieu que ce soit la Cour de cassation qui euh, agisse en dernier ressort, c'est le, le Conseil d'État. C'est le cas Conseil
1: d'État qui, qui transmettra qui éventuellement transmet.
0: au, au Conseil constitutionnel. D'accord. Bon, alors, euh, le Conseil constitutionnel, c'est une chose, mais au-dessus de lui, il y a encore euh, d'autres choses. Bon, alors, il y a la Cour de justice européenne qui... Bah, qui est un petit peu le Conseil constitutionnel de la charte européenne, du traité européen, hein, qui, qui veille à ce que les États l'appliquent bien, le respectent correctement. Et puis alors, encore au-dessus, enfin, peut-être pas au-dessus, d'ailleurs, euh, plutôt à côté. <rire>
1: je, je pense que c'est à côté parce voilà, que ça,
0: hein. il, il n'y a
1: pas de hiérarchie entre le Conseil constitutionnel, la Cour de justice des communautés européennes et euh, la Cour européenne des droits de l'homme. En réalité, ces juridictions qui sont des juridictions supérieures n'ont pas le même travail parce que surtout euh, ces juridictions jugent euh, chacune en fonction de textes qui sont différents qui peuvent se recouper dans les principes et valeurs euh, dans les principes et valeurs euh, euh, protégés mais qui ne sont pas les mêmes. Le Conseil constitutionnel ne juge que la conformité de la loi française à euh, la Constitution, au bloc de constitutionnalité dont on a parlé tout à l'heure. La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme est en charge d'appliquer la Convention européenne et elle vérifie la conformité de la loi française à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce que le Conseil constitutionnel ne peut pas faire.
0: D'accord, oui, oui, effectivement. Ça dépasse ses, son, son horizon de, de compétence, on va dire, son territoire. Par contre, la, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas de pouvoir exécutif. Alors, c'est... C'est une juridiction
1: qui n'a pas de pouvoir direct sur le territoire national mais, mais les décisions qu'elle rendent s'appliquent directement dans le territoire de chacun des états membres. En réalité ça découle de la, la force du traité européen on considère un certain nombre de textes européens et on le sait parce que c'est devenu le quotidien pour pour tous les citoyens des états membres un certain nombre de textes européens ont ce qu'on appelle un effet direct sur le territoire des états membres ces textes européens n'ont pas besoin d'être traduits par une loi française pour s'appliquer ah bon ainsi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui comprend un certain nombre de principes et valeurs, s'applique directement en France, comme elle s'applique directement dans les autres États qui y sont partis, et le premier juge, celui qui le premier doit mettre en application ces principes, c'est le juge français. C'est le juge italien. Ils ont la charge d'appliquer directement ce corpus de règles, bien que qu'il s'agisse de, de règles européennes. Et en fonction de cette règle, lorsque la Cour européenne considère que telle disposition de la Convention européenne des droits de l'homme doit être entendue de telle manière, elle le juge au travers d'arrêts, au travers de décisions, eh bien ça redescend de cette manière-là vers le juge français qui doit tenir compte de cette interprétation.
0: Alors, il, il peut y avoir un conflit entre la, la loi française et, et la, le, le dit de cette euh, Cour européenne des droits de l'homme. Le juge, il doit être embêté parfois, non il est sûrement en, 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 embêté, mais
1: le plus embêté, c'est à mon avis euh, l'État français plutôt que le juge. Pourquoi Parce que le juge français, comme les autres juges nationaux, ont un devoir qui est dicté par la force de la loi européenne. Ce texte européen a une valeur supérieure à la loi française. Donc le juge français n'a qu'un devoir. Si la loi française contredit le texte européen et l'interprétation qui en a été faite par euh, la Cour européenne des droits de l'homme, le juge français doit laisser inappliquer, doit écarter la loi française au profit du texte européen et de son interprétation. La, la difficulté, elle est alors pour l'État, l'État au sens large, qui est celui qui a produit la norme française, française oui, oui, oui. et qui se trouve mis en porte-à-faux avec... Euh... Alors en principe, il doit revoir sa copie. Absolument.
0: D'ailleurs, pour le Conseil constitutionnel, c'est la même chose. Hein. Euh, oui, si absolument. Une, si une QPC est acceptée, euh, la loi doit être modifiée. La loi doit ou être... Loi, ou éventuellement abrogée en attendant.
1: La, la, la loi doit être abrogée, modifiée, parce que par définition, on l'a jugé contraire à ce socle de principes et de,
0: okay. de valeurs dont on parlait tout à l'heure. Curieusement, euh, récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a critiqué euh, l'attitude française envers les, les familles de de djihadistes syriens euh, qui euh, se vivent dans, dans des camps qui sont abandonnés de tous, et qui, mais qui ont quand même la, la nationalité française, théoriquement, et que la France refuse plus ou moins de rapatrier d'une manière systématique c'est c'est un petit peu la même chose que le refus de pénaliser l'aide, euh, enfin une, une forme de fraternité envers des des gens qui entrent sur le territoire national. Finalement, euh, la, la loi française en matière de nationalité est souvent épinglée par euh, ces instances internationales. D'ailleurs, l'ONU a fait aussi euh, une réflexion en ce sens, je crois.
1: Ce qui était, euh, ou ce qui est en jeu dans cette affaire, à l'initiative d'ailleurs d'un certain nombre de citoyens français qui sont les grands-parents d'enfants euh, détenus dans des, dans des camps en, au Moyen-Orient, enfants de, 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 de parents euh, qui ont opté pour, pour le, 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 le djihad. Ce qui était euh, soutenu par ses euh, grands-parents, c'est que euh, ces enfants dont on sait qu'ils ont entre quelques mois et six ans, qui sont des citoyens euh, français, euh, ces enfants doivent bénéficier de la protection de l'État français et doivent être rapatriés sur le territoire national pour être protégés. Alors les parents, pour ceux qui sont encore vivants, parce que pour certains, effectivement, euh, il y a des parents qui ont, qui ont trouvé la mort à l'occasion des, des, des combats euh, sur place, pour les parents qui auront à répondre devant la justice française... Il n'y a, a pas de discussion. Mais les enfants qui sont dans ces camps doivent-ils finalement subir le choix des parents et ne bénéficier d'aucune protection de l'État français La règle, la règle, les, les, les principes euh, qui gouvernent en, en, en France euh, la protection des enfants c'est que si les parents sont défaillants, l'État doit protéger les enfants. Et c'est une situation dans laquelle on considère, ou on a pu considérer, que des enfants entre quelques mois et six ans devaient subir jusqu'au bout les conséquences de choix qu'ils n'ont pas fait et qui sont reprochables à leurs parents. Alors chacun peut avoir une opinion sur ce sujet, je considère moi que c'est intolérable. Je considère moi que c'est une trahison de nos valeurs que de laisser crever ces enfants dans les camps sous prétexte que les parents n'ont pas été à la hauteur de leurs devoirs et de leurs choix. Si ces enfants étaient sur le territoire national, quelle qu'ait été la défaillance de leurs parents, ils seraient protégés par l'État. C'est absolument contraire, à, de mon point de vue, à toutes nos, nos valeurs, que de laisser creuser ces enfants.
0: Euh, une petite remarque. Pour ceux qui sont vraiment très très jeunes, c'est-à-dire qui sont nés en Syrie, euh, là ils sont français Bien sûr — Là, c'est pas le droit euh, du sol, là. — Bien sûr. Le, le, la nationalité,
1: c'est euh, euh, le droit du sol, mais qui est de plus en plus contesté en France. Mmh. Mais c'est aussi le droit du sang.
0: Ces enfants ah, voilà, qui sont
1: nés de parents français sont de nationalité française. Mmh.
0: — euh, Alors... Pour en revenir à la, à la Constitution, il y a une, une espèce de tendance euh, actuelle euh, de l'enrichir de tout un tas de choses dont on pourrait penser que, normalement, ça relève plutôt de la loi. Et, alors, on, on a vu, par exemple, déjà la charte le, écologique enfin, environnementale. Absolument. C'est inscrit maintenant dans la Constitution euh, je ne sais pas si ça a eu beaucoup d'effet encore, mais enfin bon.
1: L'inscription est relativement récente. La oui. charte de l'environnement, elle, elle date de 2004. Elle a été euh, reconnue comme ayant une valeur constitutionnelle. C'est un premier pas. C'est un premier pas qui, je pense, est important. Ensuite, il faut que les esprits suivent et que l'application euh, suive. Mais c'est aussi une direction qui est donnée. C'est aussi une direction qui est donnée et qui euh, pose en principe que le souci de l'environnement doit entrer désormais dans les préoccupations lé du législateur. Alors il faudra certainement, avec le temps que ce texte euh, prenne toute son ampleur, je vous disais tout à l'heure que euh, on jugeait encore au Conseil constitutionnel en référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc il a fallu du temps pour que ce texte prenne son ampleur. Et on peut souhaiter que euh, la charte sur l'environnement trouve aussi dans le temps sa, euh,
0: sa plénitude constitutionnelle. — Alors là, le, maintenant, le, le, le sujet du jour, c'est que euh, différentes associations et même différents élus euh, euh, voudraient qu'on inscrive dans la, la Constitution le droit à l'IVG. Alors c'est une conséquence, évidemment, de, de ce qui arrive à, cette, à ce droit aux États-Unis. Mais... Euh, on espère qu'ainsi il sera mieux protégé des aléas de la vie politique. Est-ce que c'est pas euh, quand même euh, dangereux d'alourdir la barque euh, comme ça Est-ce que euh, est-ce qu'on ne va pas diluer l'aspect fondamental La question que vous posez, elle est, elle est
1: intéressante et, et, et essentielle puisque elle renvoie finalement à l'idée que l'on se fait des valeurs et des principes intangibles que la loi ne peut pas briser. Sur cette question de l'IVG, qui aurait pensé, il y a 20 ans ou 30 ans, quoi qu'on pense des États-Unis, qui aurait pensé que la possibilité de recourir à un, av à un avortement pouvait être remise en cause légalement aux États-Unis Pas moi. Moi, je n'aurais pas songé à cela. On voit que l'évolution dans les démocraties peut conduire aussi à la remise en cause de droits que l'on posait a priori comme fondamentaux. Donc ce, ce mouvement qui, euh, en France, par réaction, vient à dire euh, est-ce que euh, le choix d'enfanter n'est pas finalement aussi à euh, ranger au titre des droits et des, des, des droits à valeur fondamentale est-ce que ce droit euh, d'enfanter ou de refuser d'enfanter euh, ne doit pas être protégé de telle manière que les mouvements politiques oui, oui. ne puissent pas euh, le remettre en cause en tout cas la question se pose elle mérite certainement beaucoup de de, 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 de réflexion et, et, et d'échanges,
0: mais elle se pose, elle se pose avec une une certaine acuité. Et là, on n'est pas sûr de pouvoir compter sur le recours de l'Union Européenne parce que, par exemple, en Pologne, le droit à l'avortement a été... Il n'est pas totalement interdit, mais il a été très, très, très réglementé et l'Europe le, ne peut rien faire. C'est
1: euh, effectivement un recours qui ne, qui ne garantit pas euh, le, le, maintien, euh, le maintien du, du droit à l'avortement. La euh, Convention européenne, les textes européens, renvoient le plus souvent en matière de santé à la législation des, des, des États. Des États. Ouais. Donc euh, le maillage est, est, est moins serré et il y a effectivement sur... Euh, il y a dans différents états une perception culturelle, politique euh, différente. On pourrait aussi, puisque la Convention européenne euh, de, de sauvegarde des droits de l'homme euh, pose le principe du respect euh, de la vie privée, on pourrait peut-être se poser la question de savoir si le choix d'enfanter relève ou non du respect de la vie privée. C'est euh, aussi, peut-être, un, un moyen de réfléchir euh, euh, au niveau européen,
0: cette question. Eh bien, sur cette question sans réponse, pour l'instant, nous nous quittons. Merci beaucoup, Maître Bangoura, d'être passé dans notre studio. Et Merci à vous. Au plaisir. C'est toujours avec plaisir. Lors de l'enregistrement de cette émission, le jugement du Conseil constitutionnel quant à la question prioritaire de constitutionnalité soutenue par Maître Bangoura n'avait pas encore été rendu. C'est chose faite maintenant, la QPC a été jugée valide et un article du Code des douanes devra donc être revu.